0: Hoy en De Frente, en Baja California Sur, nos acompaña del Instituto Estatal Electoral la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, maestra Almalicia Ávila Flores. ¿Cómo está, maestra?
1: Buenas noches, estimado Pedro. Muy distinguida y agradecida por el espacio en tu programa. Un cordial saludo a la audiencia.
0: Gracias. El tema violencia política contra las mujeres en razón de género. Hoy le damos la bienvenida y por supuesto hablar de este tema eh, contra las mujeres en cuanto a violencia política en razón de género. Eh, algo que llama mucho la atención. Primeramente, maestra, díganos qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género.
1: Llama mucho la atención, estimado Pedro, y pues está muy ahorita en el tema, ¿no? En el marco del proceso electoral. Claro que sí, comentarte, violencia política contra las mujeres en razón de género son todas aquellas acciones u omisiones, tanto en la esfera pública o privada, que buscan o que tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos electorales de una. ...o varias mujeres, el acceso al ejercicio de un cargo, su labor o actividad, incluso el libre desarrollo de la función pública... ...la toma de decisiones, su libertad de organización, o bien incluso el acceso y ejercicio de prerrogativas... ...por ejemplo cuando se trata de precandidatas, candidatas o se están llevando a cabo funciones o cargos públicos del mismo tipo.
0: Maestra, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que una mujer está siendo violentada políticamente?
1: Bien, mira, son muchas las formas, porque la violencia política puede manifestarse de muchas formas, de muchas maneras. No debe esperarse únicamente que sea muy visible como agresiones físicas o casos de repercusión en medios de comunicación para considerar que existe este tipo de violencia. Por ejemplo, algunos de los elementos o puntos que se pueden cuestionar para identificarla o bien hacerlo más notorio son el, todos aquellos actos o omisiones que se dirigen a una mujer por ser mujer, es decir, que tienen un impacto diferenciado y o afecta desproporcionadamente a las mujeres. Asimismo, otro otro de los puntos que podemos identificar, por ejemplo, que tenga por objeto expreso o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio de sus derechos político-electorales, que sea en el marco de los ejerc del ejercicio propio de estos derechos o bien en el ejercicio de un cargo público. Y este acto hubo omisión también incluso en las, en las variables o las vertientes de violencia que puede ser simbólica, verbal patrimonial, económica, puede ser violencia física, sexual o incluso psicológica. Además de otro elemento muy importante, el estimado Pedro, es que este tipo de actos u omisiones se ha perpetrado por el Estado, sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, sus representantes, medios de comunicación, incluso, un par un particular o un grupo incluso de personas. Y estos puntos pues son, son analizados o para determinar en su caso que estamos ante un caso de violencia política contra las mujeres, sin embargo, y es muy importante, me gustaría agregarlo, eh, debido a la complejidad del tema, es, es necesario que cada caso se analice de forma particular y exhaustiva para poder determinar y definir qué acciones se deben de tomar y no dejar pues estas conductas impunes o estos hechos.
0: ¿Y a dónde pueden acudir las personas en caso de que se presente este tipo de violencia política?
1: Bien, eh, hay varias instancias. En materia administrativa, ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur o sus órganos desconcentrados, es decir, sus consejos distritales y municipales, que son órganos que están funcionando de manera temporal, para la interposición ante estos entes de una, eh, un procedimiento especial sancionador, que ese es el medio para atender estos temas, o bien ante el Tribunal Estatal electoral de Baja California Sur para interposición de un medio que se llama juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadana y la Realidad ciudadana. ¿no? En materia penal eh, tenemos la fiscalía especializada en delitos electorales y se atiende a través de la unidad especializada para la judicialización de los delitos electorales. Esto ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Si nos vamos ya y me, me llama la atención que lo mencionas, a dónde pueden acudir las personas, sí. en este caso víctimas, eh, porque también efectivamente eh, eh, si alguien es testigo de violencia política contra las mujeres en razón de género puede poner una denuncia, no necesariamente la víctima, no sino que también eh, después esta víctima pues podrá en su caso otorgar ese consentimiento y las autoridades deberán pues, de atender este tema.
0: Muy interesante, maestra Almalicia Ávila. Es bueno saber eso porque luego las víctimas, ya sea por miedo u otros factores, no se animan a poner una denuncia o la denuncia correspondiente.
1: Así es, y esto se debe a cuestiones multifactoriales, ¿no? Pero en, en un caso pues particular te puedo decir que porque muchas veces no existe un conocimiento socializado respecto de este tipo de violencia, sus alcances y la forma de sancionarla. Hay quienes desconocen este concepto, sus prácticas o incluso las afectaciones a nivel sociocultural o no identifican este tipo de violencia que se consideren pues, de aguantar o que es normal, porque se normaliza muchas veces este tipo de conductas. Esta idea en ocasiones se refuerza por el medio político, a veces por las mismas colegas o pares que están en el entorno, porque también existe temor de, de su denuncia porque pudiera resultar contraproducente para sus aspiraciones políticas, o por miedo a represalias, amenazas, acoso, o incluso más aún, generar vergüenza o asumirse públicamente como víctima. Y en algunos casos, pues hablar de lo que le sucedió, ¿no? Revictimización en su caso. Entonces debe ser muy cuidadosa la autoridad cuando se atiendan estos temas. Entre otras cosas, pues en la misma sociedad se hemos pues, encargado de normalizar que esto no debería de ser así.
0: Perfecto, maestra. Ávila eh, Flores, nosotros también estamos interesados en conocer cuál es el proceso que se lleva a cabo para realizar la denuncia.
1: Claro que sí, este, es importante señalarte que la denuncia puede realizarse de forma presencial así como lo comentaba ya ante el instituto, ante los órganos desconcentrados, o bien, dependiendo de la instancia, directamente por la víctima, como se refirió a través de un representante, un tercero, quien deberá, en el primer caso, acreditar esa representación o personería, como le llamamos en el ámbito, y en su caso, un tercero, también, manifestar el consentimiento que expidió la víctima, para lo cual, pues, se puede realizar a través de cualquier elemento que genere certeza, un poder notarial, una carta poder firmada por dos testigos, así la denuncia, puede también puede llevarse a cabo por comparecencia, es decir, que acude a la propia víctima ante el instituto o cualquiera de sus órganos desconcentrados o la persona, o incluso llamada telefónica o un correo electrónico. Es decir, se maximiza la forma de presentación. Una vez realizada esta denuncia, si fuera en el caso de representarse ante el instituto, pues se debe establecer contacto con la víctima y a efecto de identificar las necesidades urgentes que puedan presentarse como una atención médica, primeros auxilios psicológicos o cualquier otra situación que incluso esté poniendo en riesgo su vida, y de ser así, pues se deberán realizar las acciones conducentes para el establecimiento de medidas de protección. De igual forma, ampliando este tema, orientar, obviamente, respecto de sus derechos que la asisten y protegen, y de las demás instancias que pueden brindar atención especializada, si así se requiere. Posterior a ello, eh, se realiza el análisis de requisitos de procedencia para admisión e iniciar las indagaciones correspondientes y remitirla a brevedad ante la autoridad competente para resolver de este asunto. Comentarte que la autoridad administrativa, en caso del Instituto Electoral Local, realiza acciones para sustanciar, es decir, investiga, indaga, para conjuntar todos los elementos posibles para que en otra instancia, que es la autoridad jurisdiccional, en el caso del Tribunal Estatal Electoral, esté en condiciones de resolver este asunto. Durante esta sustanciación, el Instituto podrá pues, dictaminar medidas de protección y también, y o medidas cautelares con el fin de inhibir pues, los efectos de la violencia política contra las mujeres en razón de género que estén afectando a la víctima.
0: Bueno, estamos en este espacio tan importante como lo es la entrevista que estamos llevando a cabo con la maestra Almalicia Ávila Flores. Muy interesante toda la información, maestra. Muchas gracias Muchas por gracias. proporcionarnos a, a este medio y por supuesto al auditorio que estamos llevando a cabo este espacio. Y por fin, concluyendo también la entrevista, algo que gusta agregar.
1: Muchísimas gracias. Claro que sí, si me lo permites robarles unos unos cuantos minutos más eh, para comentarles algunas actividades que estamos promoviendo. Eh, primero, pues agradecerte este espacio a e informar que. El plazo para otorgar el apoyo ciudadano a las candidaturas independientes termina este 15 de marzo. Si alguien se acerca a solicitarlo, una aspirante a candidatura independiente, pues se puede llevar a cabo obviamente el, el apoyarles. Esto no significa que estén comprometiendo su voto y esto también se puede hacer a través de una aplicación móvil que traen en los celulares, incluso desde la comunidad de su casa en, en un portal de internet. Ese es por un primer punto para que esto pues abone obviamente a, esta, a la democracia y al proceso electoral mismo. Ellos estarán pues ya en este periodo, pues ya que cinco días más finaliza, pues recabando este apoyo. Asimismo, si me lo permites, también invitarlos a todo, a toda invitar a toda la audiencia a participar de la quinta convocatoria para designar consejeras y consejeros electorales de los consejos municipales y distritales. Esta información se encuentra en la página o en redes sociales del instituto. Y por último, y muy muy importante. Hay una invitación muy extensa a nombre de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado y del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, al seminario de temas de actualidad del proceso electoral 2020-2021, con contenidos diversos desde el voto desde el extranjero, paridad, violencia política contra las mujeres eh, en razón de género también tendremos temas de acciones afirmativas, competencias de las autoridades electorales, por citar algunas temáticas, será transmitido en redes sociales tanto del Instituto Electoral Local como del INE en Baja California Sur los días jueves de 18 a 20 horas y los sábados de 17 a 19 horas, iniciamos el día de mañana. Y una disculpa no por la amplitud de invitaciones, pero como sabes, estamos en pleno proceso electoral y las temáticas pues son vastas. Muchísimas gracias.
0: No, muy interesado en todo esto. Gracias de veras, mi estimada maestra Alma Alicia Ávila Flores, eh, quien es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.
1: Muchísimas gracias.